0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenium.
1: Del otro lado de la línea está Emanuel Álvarez Ajís, ex viceministro de Economía, director de la consultora PXQ y además un economista muy escuchado, muy consultado. Yo diría tanto por la política como por el poder económico, una cualidad que, que no muchos tienen. Emanuel, gracias por atenderme, soy Diego Lenud.
2: Hola Diego, ¿cómo andas?
1: Bien, bien. Bueno, varias cositas que te quería consultar hace tiempo y arranco por uno de tus últimos informes titulado Maldición va a ser un año hermoso, ¿no? Este, para contrastar un poco con algunas escenas o algunos números. Un informe que dice, bueno, este va a ser el mejor año desde 2011, un, un año que tiene viento de cola... Y cito algo de tu informe, el 2021 es el primer año desde 2008 que combina precios de materias primas y tipo de cambio real por encima del valor promedio de los últimos 20 años con un salario registrado en dólares, medido a dólar oficial, por debajo de la media de ese mismo periodo. ¿no? Condiciones que hablan de un año excepcional para una economía de, de bajo vuelo la pregunta es, este año hermoso, ¿para quién va a ser? ¿Va a ser para la economía? ¿Va a ser para el gobierno? ¿Va a ser para las empresas? ¿O va a llegar a, a la mayor parte de la sociedad?
2: Bueno, hay varias cosas en eso. Primero, si vos te parás en octubre del año pasado y teníamos esta misma entrevista y vos me decías ¿cómo ves las perspectivas para el año que viene? Eh, no me hubiese atrevido a usar la palabra hermoso. Sí. Lo que pasa es que en el medio hay un gran acierto por parte del gobierno que fue estabilizar la economía después de la crisis de septiembre, octubre, de, del dólar paralelo, casi 200 pesos. Segundo, una muy buena noticia porque el keynesianismo en Estados Unidos es soja 500, uh -huh. digamos, en estas latitudes. Sí. Y tercero, un fondo que evidentemente está decidido a empezar a combatir la crisis del COVID-19 con plata, Digamos, a Argentina de esa plata le van a caer 4.300 millones de dólares, que en este contexto son, son más que bienvenidos. Sí. Eh, en ese sentido, es una combinación, digamos, para Argentina, que hacía tiempo que no que uno no veía. El punto es, guarda que no nos vayamos a engolosinar y nos vayamos a gastar la plata antes de que entre, digamos. Mm. Porque lo que también hay que recordar es que después de la economía que recibe Alberto Fernández, atrás de eso una pandemia... Eh, la situación es bastante débil digamos la situación de arranque es bastante débil entonces Argentina puede tener paradójicamente una tasa de crecimiento este año de 8, 9%, por digamos eso es bastante probable que ocurra ah, pero aún así cuando la gente se dé vuelta y diga che al final me llenaron la ladera o no me llenaron la ladera uh -huh. y va a estar a medio llenar uh
1: -huh. no, no
2: no va a estar no va a estar del todo llena porque de vuelta venimos de dos años de caída del producto en 2018 y 2019, y de un año de pandemia que fue una masacre. Entonces, lo que me preocupa de esto es, si uno quiere acelerar la velocidad de recuperación, sí. como, como esto nos agarra con un auto todo roto, sin amortiguadores, medio estartalado, si uno lo quiere acelerar mucho, por ahí lo termina termina de fundir el motor.
1: Sí, ahí hay, hay dos cosas ¿no? que, que vos marcás y que me parecen interesantes pa, para pensar y para discutir. Una, por un lado, bueno... La escasez estructural de dólares, pese a eso que, que vos marcás, a la soja en 500 dólares o por encima de los 500 dólares pese al, al, a los derechos especiales de giro igual siguen faltando dólares para impulsar el crecimiento ¿no? Este, ¿cómo se resuelve esa carencia? porque claro, si crece la economía aumentan las importaciones y, y vuelve, vuelven a faltar dólares y las exportaciones no alcanzan a compensar ¿no? lo, que, lo que hace falta para darle impulso a las importaciones y al crecimiento
2: Mira, hay dos cosas Parada hoy, como está la economía argentina, necesita exportar, para empezar a hablar, mil millones de dólares al año, eh, y el año pasado exportamos mil hmm. por supuesto que eso es el resultado de, de, de la pandemia, digamos, o sea, imagínate que Argentina el año pasado no tuvo un tipo de cambio, no tuvo un dólar barato, digamos, sí. y por eso fue que exportó poco, básicamente nada, el mundo se destruyó como nunca en la historia, todos los países al mismo tiempo, con una pandemia que nadie termina de entender, etc. 70 millones de dólares no es un número imposible de alcanzar. De hecho, es lo mismo que exportó Argentina, más o menos entre los años 2012 y 2015, con un dólar que era más barato. Ahora el dólar es más caro, con lo cual las condiciones para llegar ahí eh, las tenés. Sin embargo, me parece que un poco el, el, el desafío... Es que vos sabés que para exportar dólares, paradójicamente, al principio tenés que gastar más dólares. Uh -huh. Digamos, porque si vos querés comprar fertilizantes para el campo, los tenés que importar. Si querés este, meter más equipos en vaca muerta, los tenés que importar. Si alguien quiere comprar una máquina para empezar a armar este, algún tipo de bien de capital, la tiene que importar. Entonces, para tener más dólares mañana, necesitas dólares hoy. Y esos dólares, usualmente, la manera más sana de conseguirlos es que las empresas o que el país lo tomen prestado. Como nosotros nos venimos de dar un viandazo de deuda externa, este, nadie nos quiere prestar un, un, un dólar. Entonces sí. hay un poco un problema de huevo y la gallina. No puedo exportar más dólares porque no puedo traer más dólares hoy, pero no puedo traer más dólares hoy porque eh, básicamente Macri este, tomó prestado todos los dólares que había eh, para Argentina por los próximos 10 años los tomó nada más que, que, que en dos. Entonces me parece que empezar a recomponer eh, a ese país que tiene que empezar a salir del mundo y le tiene que empezar a decir, che, préstame para aumentar la producción en Beca Muerta, che, préstame para aumentar la producción en el campo, préstame para empezar a sacar litio en el norte, préstame para hacer obras de infraestructura que como las voy a hacer, después te lo voy a pagar, bueno, entra Argentina a esa discusión muy diezmada producto del desacierto fenomenal digamos que tuvo Macri en este en ese frente.
1: Sí, ahora de, del otro lado digamos de la pirámide social, porque eso es un poco la dinámica de las empresas y la necesidad estructural de dólares para, para impulsar el crecimiento, también hay otro aspecto que hoy aparece como un límite muy claro. Vos lo marcabas en algún informe, ¿no? Eh, eh, la recuperación del salario, que, que, que viene de tres años de derrumbe, eh, muy, muy profundo. Bueno, hoy, eh, lo que decías hace un rato, va a ser, si, si, si se logra, va a ser muy tenue, ¿no? Y eso es un techo para la recuperación. Además de que, bueno, por supuesto, es un límite... Eh, muy fuerte para la vida cotidiana de, de millones de personas que no llegan a fin de mes o que viven con lo justo y que vienen de perder. Además, vos decís, ese es un límite muy fuerte para el crecimiento en el 2021.
2: Muy fuerte y me parece que además acá hay una cosa un poco desagradable de, de, de esto que te decía yo de tener el auto todo roto y entonces no poder acelerarlo, que es, mira eh, viste que muchas veces te dice, bueno, esta, esta especie de, de, de puja entre, entre los salarios y las ganancias nos termina llevando, viste, a, a, a tasas de inflación muy altas, a esta especie de estancamiento y posterior caída en el poder adquisitivo del salario, porque obviamente como vos negocias salarios dos veces al año, pero los precios se mueven todos los días, eh, el que termina perdiendo en esa en esa pelea es, es siempre el laburante. Eh, si vos si vos te fijas, por ejemplo, ¿cuándo empezó este lío en, en Argentina, digamos, cuando empezó este, este estancamiento y posterior recesión, básicamente arrancan los problemas en 2012. Entonces eh, ahí es donde uno decía, che, por ahí es el momento de tratar de ir a un acuerdo, un acuerdo nacional, ¿no? Un acuerdo de eso de nos sentamos en una mesa y nos ponemos todos de acuerdo, un acuerdo de que o empezamos a rumbiar para un lado más o menos razonable o esta economía puede eh, terminar como terminó. Eh, y yo me, me ponía a pensar otra vez, bueno, imagínate el, el sueño, digamos, de, de, del... ...del acuerdo nacional... ...imagínate la, la Moncloa-Argentina... Sí. ...¿qué fue la Moncloa-Argentina?... ...además de un montón de aspectos políticos... ...bastante horripilantes... Este, ...referidos a la, a la dictadura española... ...pero ¿qué fue en términos económicos?... ...en términos económicos fue... pongámonos de acuerdo... ...que en los próximos 10 años... ...el poder adquisitivo del salario... ...va a aumentar... ...medio punto porcentual... ...por año... ...medio punto porcentual es... ...la mitad de 1%... ...o sea que vos puedas comprar por año... 1% más de bienes y servicios con el sueldo que tenés hoy. Así 10 años seguidos. Entonces vos decís, si yo me siento en Argentina en una mesa y le propongo eso, este, me sacan adentro un cajón. Ahora
1: sí Y más después si Argen... de estos años, me parece. ¿no? Claro, de... pero
2: mirá qué paradójico. Si Argentina en 2012 hubiese hecho eso, hoy teníamos un poder adquisitivo del salario mucho más alto que el que al final tenemos.
1: Porque no hubiera pero... habido devaluación, de decís.
2: No, y porque además no hubiese caído el salario 25 puntos como terminó cayendo uh -huh. en, en ese periodo. Entonces, a veces, no estoy diciendo que tenga que ser 0,5, te estoy dando un ejemplo sí. que cuando uno lo escucha dice che, esto es ridículo, ¿cómo me vas a ofrecer medio punto por año? Bueno, en no tener ese acuerdo, lo que ter terminamos haciendo es jugando la ruleta rusa esta de pedir paritaria de 40 y rezar que la inflación no sea 50, y si la inflación fue 50, después pedir paritaria de 60 y rezar que, no fue, que, no, que la inflación no sea 70 y viene saliendo mal. Entonces me parece que o probamos con una alternativa distinta o va a seguir saliendo mal.
1: Ahora, Guzmán en ese punto, ¿cómo lo ves? Porque él es muy cuidadoso ¿no? en cuanto a la recuperación del salario. Dice, bueno, le van a ganar los sueldos a la inflación, pero estamos hablando también de, de medio punto, me parece, que estamos hablando, aunque nadie dice la cifra desde el gobierno. ¿Lo ves ahí que está bien en ser cuidadoso? ¿Se pasa de, de cuidadoso o de ortodoxo en ese punto?
2: Yo creo que hay conciencia de las restricciones que, que, que impiden que la recuperación del salario sea más rápida pero también dentro del propio gobierno hay mucha conciencia y mucha sensibilidad de que la gente viene más o menos a los tumbos desde el 2012 y barranca abajo desde el 2018. Entonces ahí hay una tensión que por ahí, viste a veces cuando uno la lee en los diarios es hay internas fulano dice sí. tal cosa, mengano dice lo contrario pero yo te quiero decir que no creo ser un oligofrénico, y yo tengo esas discusiones internas conmigo mismo.
1: Sí,
2: porque sí, un día digo, che, sí. guarda, no aceleremos porque nos vamos a arrancar abajo. Y después veo 42 puntos de pobreza y me dan a decir, para tiremos toda la mierda y aceleremos porque la gente este, le está faltando para comer, no le uh -huh, está faltando, uh -huh. digamos, comprarse el segundo, el, el segundo plasma para ponerlo en, en el living. Sí. Entonces, me parece que hay... Hay, hay una cosa que al principio del gobierno de Alberto Fernández yo creo que fue un acierto, que fue decir empecemos por los que menos tienen, digamos. y me parece que hay ciertas políticas que están bastante eh, subestimadas y te diría subcomunicadas. Ejemplo, la tarjeta alimentar, sí. que, que yo entiendo que es, digamos, haber tocado fondo, pero sin la tarjeta alimentar me parece que Argentina estaría en una situación eh, infinitamente más... Más complicada. Ahora, después, cuando veo cosas como bajarle el impuesto a las ganancias a las personas que ganan este, más de cincuenta mil, hasta cincuenta mil pesos, digo, bueno, esos justo no son los que menos tienen. No quiere decir que un sí. laburante que cobra 150 lucas tenga una cuenta en un paraíso fiscal y haya que cobrarle impuesto a la riqueza. Pero lo que digo es: en esta Argentina, donde basta que vos camines dos cuadras por Palermo-Hollywood, no por la matanza, para que te des cuenta que la cosa está está complicada, me parece que eso de empezar por los que menos tienen nos, nos tenemos que tomar súper eh, en serio, y los que tenemos el privilegio de estar dentro del de 10% de las personas que más gana en la Argentina, eso es una persona hoy que gana mil pesos, aunque parezca triste, sí. me parece que eso tenemos que esperar un rato largo, digamos, para para ver alguna mejora.
1: Emanuel, te pido un segundito que haga un corte muy breve y retomo la conversación. Me quedan dos o tres preguntas y te quiero hacer escuchar algo que dijo Guzmán para saber tu opinión también.
2: Dale con tu gusto.
0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genudo, un programa para dejar fluir las palabras.
1: Martín Guzmán, que es una rara avis en el, en el firmamento de, de la economía argentina, de la política argentina, bueno, está dando obviamente una discusión dentro del gobierno, dentro del peronismo de Cristina como me gusta llamarlo a mí. Y dijo esta semana algo en una conversación con Ernesto Tene, y María O'Donnell, que me parece que es clave para lo que viene. Eh, lo, lo escuchamos un segundo y le preguntamos después a Emanuel Álvarez Agui sobre eso.
0: Desde el punto de vista de las restricciones de circulación, va a ser otra historia que lo que fue en marzo del 2020. Pensemos que la economía está diseñada, preparada para que haya, funciona con circulación. Entonces, por más que haya pandemia, el efecto sobre la economía es menor. Fijémonos lo que está pasando ahora, todavía estamos en pandemia, la economía lleva nueve meses consecutivos de actividad económica creciendo, ¿Sí? lleva una mejora en la gran mayoría de los indicadores. Hay sectores que, por supuesto, están sufriendo los efectos de la pandemia, pero hay sectores que se han estado recuperando muy fuerte. De hecho, hemos revisado hacia el alta los pronósticos de crecimiento para el año 2020. ¿7%? 2021. Sí, era 5,5% proye la proyección en septiembre del 2020, y hoy es de 7%, que también es un pronóstico prudente, porque conviene ser prudentes. Pero la realidad es que la pandemia está, la pandemia golpea, golpea a todo el mundo, pero que las políticas que se adoptaron en el 2020 permitieron que estemos en una situación mejor que muchos otros países de la región.
1: Emanuel, ¿cómo, cómo lo escuchaste en ese sentido a, a Guzmán y cómo lo escuchás cuando él dice, bueno, ya no van a volver los paliativos que se tomaron en el arranque de la pandemia porque hoy hay circulación y ante esta nueva ola, oh, ante esta nueva camada de restricciones que anunció Alberto Fernández, ¿vos crees que hace falta volver? a un IFE, ¿hace falta volver a un ATP o la economía se puede montar en esa recuperación de la que habla Guzmán pese a, a la segunda ola?
2: Mira los números crudos lo que muestran es que hoy por hoy la actividad económica está prácticamente al mismo nivel que antes de que empezara la pandemia. Esto es mal de mucho consuelo de, 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 de tontos, ¿no? Porque la verdad que antes de que empezara la pandemia no es que la economía argentina estaba pasando un momento increíble, pero hoy estamos a niveles de, de prepandemia con 20.000 casos por día.
1: Sí.
2: O sea que estrictamente hablando, es cierto, Argentina ha aprendido a, a, a lograr que la producción y el consumo eh, convivan, no de la mejor manera, con el virus. Digamos y el costo hoy ya no lo, no lo pagamos en, en actividad económica, como lo pagamos en abril, en mayo, o en junio del año pasado, lo pagamos en términos de que hay 200 argentinos y argentinas que se mueren por día. Sí.
1: Eh, ¿No sé un y a quien pueda?
2: Bueno, yo no me pongo, no me puedo poner a... ¿Te imaginas que...? Eh, tengo colegas que lo podrían hacer, pero yo no sí. me voy a, poner, a ponerle un precio a la vida y decir si es mejor volver a la cuarentena o, 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 sí. este, o aceptar 200 muertos por, por día. Lo que sí creo es que, de vuelta te dejaron un auto chocado, entonces la verdad que pedirle a esta economía que se dé los lujos que se da, por ejemplo, a Estados Unidos, sí. donde un mozo en Estados Unidos cobra 800 dólares, y cuando Trump lo mandó a la casa, el mozo pasó a recibir cheques de 1.200 dólares, sí. o sea, fue mejor para, para el mozo de Manhattan no trabajar que trabajar. Sí. El mozo de Puerto Madero, en febrero se llevaba a la casa 30 mil pesos, y Argentina le pudo mandar un cheque de cinco mil pesos por mes. Sí. Porque te acordás que el IFE es de diez mil, pero se cobraba una vez cada 60 sí, días. Sí, sí. Entonces, eh, a ver, me parece que cuando arrancó el COVID hubo mucho, mucho teórico co deseoso de decir, esto es el fin del capitalismo. Sí. Eh, para mí es exactamente al revés. Esto mm. es una exacerbación del capitalismo, donde mm. si es que tenés plata, tenés vacunas seguís teniendo más plata y te puedes quedar en tu casa mirando el techo o consumiendo por Amazon, y si no tenés plata tenés que salir y arriesgarte a literalmente morirte. Sí. Eh, es la que toca, lo que sí creo es que si en algún momento la situación se desborda, lamentablemente el gobierno va a tener que hacer lo que hay que hacer, que es de vuelta empezar a tratar de dar paliativos económicos eh, para que la gente se quede en su casa.
1: Sí, volver al IFE o, algún, o alguna nueva herramienta que tenga que ver con transferencia de ingresos para...
2: Sí, yo lo que no veo, Diego, para serte muy sincero, sí, es sí. que sean cuantos sean los casos, yo no veo que nos vaya a pasar lo mismo que en mayo, que donde Argentina produjo, por ejemplo, cero autos. Sí. Para darte un ejemplo. Sí, así sí, sí. Eso no para.
1: Eso no para. Claro.
2: For... Entonces me parece que hoy es, es medio paradójico, pero nos hemos aprendido a cuidar en la producción pero no nos estamos sabiendo cuidar en el consumo. Y eso es un problema, porque justamente los momentos de consumo son un momento de relax. Sí. O sea, a mí la verdad, yo te, te soy sincero, este último año creo que fui a comer con toda la furia dos, tres veces afuera, es una experiencia muy agradable uh -huh. si vos tenés cierta conciencia de, de del virus, sí. digamos. Entonces me parece que es medio incompatible salir a relajarte, que eso es consumir al final del día, eh, con salir a cuidarte, y creo sí. que eso no lo podemos estar no lo podemos compatibilizar y ningún país del mundo lo puede compatibilizar. Lo que pasa es que si a vos te, van, te dan 1.200 dólares por mes, bueno, te quedas en tu casa, pedís por Mercado Libre, te, te pones Netflix, te pones el de Disney, y, qué sé yo, es distinto. Me parece que Argentina, como no se puede dar ese lujo, lo, lo, las decisiones que enfrentás son las de un país de ingreso medio que hace tres años que está en recesión.
1: Vuelvo a lo que mencionabas, ¿no?, de, de los índices de pobreza. Cuando ves los índices de pobreza que se conocieron la semana pasada, hace 10 días, uno dice, bueno, es como un sacudón, después vuelve a la normalidad donde esos índices este, o se barren bajo la alfombra, o nos olvidamos, o tenemos otras preocupaciones, lo que estamos al margen de, de esa estadística, ¿no? Pero justamente 42%, 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, y uno de tus informes, que se llamaba Pobreza 2.0, ¿no?, no que se logró la pobreza cero, sino que nos va este, mal, que está, estamos aplazados este, en los últimos años en este tema, también sirve para tomar dimensión, me parece, de la situación en la que estamos, porque vos decís, hay tres factores que se conjugan para mal, caída generalizada del empleo, sobre todo en el, en el segmento formal, el salario que cae en términos reales, lo que charlábamos hace un rato, y además hubo un ajuste en las políticas de ingreso a partir de 2018-2019. El macrismo en los dos últimos años redujo 3,7 y 6,9, dice el informe de, de tu consultora. ¿no? O sea que no solo hay pobreza, sino que se destina menos, se destinaba por lo menos menos hasta que llegó la pandemia.
2: Mira, lo que pasa es que Argentina, yo creo que, que en esto ha sido, ha reconocido tres etapas digamos, en los intentos de reducir la pobreza. Eh, una, una primera etapa es el menemismo el y la famosa teoría del derrame ya sabes cómo terminó eso
1: sí.
2: digamos la segunda etapa es claramente una etapa muy buena donde Argentina reduce la pobreza a la mitad después de la crisis de 2001 que es lo que va entre 2003 y 2011 ahí claramente una baja muy drástica de la pobreza después se intenta lograr con políticas sociales lo que no lo que no se estaba logrando con crecimiento sí. y eso te da un estancamiento digamos que es la etapa entre 2011 y 2015 y después en la de Macri aparece una, una digamos, reconfiguración de la teoría del derrame, que es muy particular porque además lo que pasaba es que cada vez derramaban menos. Sí. entonces yo En los 90 creo que había mucho para derramarlo que pasa que todo el mundo se, se, se las arreglaba para atajar para y que no caiga. Pero en la etapa de Macri directamente no hay que derramar. Mm. Entonces vos ves una economía que se cae y un gobierno que en ese contexto ajusta el gasto en políticas sociales, ajusta el gasto en salud, ajusta el gasto en educación. Me parece que que ese fracaso estrepitoso que tuvo, eh, cambiemos con la irresponsabilidad de decir voy a bajar la inflación en un año, voy a llegar a pobreza a ser un cuatro no nos tiene que llevar a pensar eh, que nosotros estamos en una especie de país de Alicia, de Alicia en el país de la maravilla, donde simplemente vamos a agarrar la torta que tenemos hoy la vamos a repartir en partes iguales y vamos a ser todos felices, la torta de hoy no alcanza para nada, entonces o apostamos al crecimiento o este, vamos con estos paliativos que cada vez van a tener que ser ser más grandes y cada vez nos van a dar menos resultados
1: ahora eso que estas millones de personas que caen en la pobreza digamos estos números que crecieron tanto para revertirlos cuánto tiempo va a llevar no porque justamente en ese crecimiento que uno no imagina a tasas a, a, a tasas chinas no un crecimiento para los próximos años ¿Cuánto tiempo puede llevar reducir la pobreza a lo que estaba en 2015? Te voy a decir algo que es
2: muy, que es muy sí. antipático, sí. pero pero que me parece que hay que empezar a tomarlo en serio. Hay algo, eh, me parece, en Argentina que es un problema del cual en el cual me incluyo, que es que los políticos no, no caen de un plato volador este proveniente de Marte, salen de acá adentro, salen de nuestra sociedad. Lo único que no importamos en Argentina son políticos. Entonces el cortoplacismo, la promesa fácil, sí. la solución inmediata, es algo que está en la sociedad, sí. no en los presidentes. Sí. O sea, si la sociedad vota a una persona que le dice pobreza cero, la inflación es lo más fácil de solucionar en la Argentina, no es que es un marciano que cayó desde un plato volador, digamos. Evidentemente en la sociedad hay una necesidad y, un, y, una, y unas ganas de creer que nos llevan a darnos porrazos. Entonces sí. mi, mi respuesta más sincera es, eh, eh, haciendo todo perfecto y teniendo mucha suerte, de acá a 10 años tal vez empezamos a retomar el país que en 2007, 2008 vos empezabas a decir, bueno, che, más o menos estamos saliendo, ¿eh? más o menos, eh, viste, la gente consigue laburo, empieza a ver un poco de consumo, Argentina tiene una perspectiva internacional relativamente razonable, si lo queremos conseguir en dentro de dos años, nos va a ir bien seis meses y lo otro va a ser barranca abajo.
1: Una de las últimas que te hago. El Fondo Monetario, ¿no? actor central, desde que Macri pidió el préstamo que pidió, ahora que va bueno a colaborar con los derechos especiales de giro, pero hay que discutir la deuda que tenemos con, con el Fondo Monetario. ¿Cómo ves vos la discusión dentro del gobierno? Lo que plantea Cristina, por un lado, de, de decir, bueno, queremos este, una discusión, un pago a 20 años, queremos que el, que el fondo se haga responsable. Lo que plantea Guzmán, por el otro, y las elecciones en ese contexto, ¿no? porque eh, pareciera ser que hay dos caminos, un camino de, de ajustar en el año electoral para cumplir con el fondo, pareciera, este, o para negociar con el fondo, y el otro camino de Cristina, que pareciera esquemáticamente estoy planteando, dice, bueno, tenemos que ganar las elecciones como sea. ¿Cómo ves esa discusión entre el fondo, Cristina y Guzmán, por decirlo de alguna manera?
2: Mira, si yo estuviera, estuviera en la Facu y te tengo que eh, listar los peores errores en la historia económica argentina, sí. podríamos discutir mucho tiempo, ¿no? Que sé yo, Rodrigazo, la hiperinflación, eh, la convertibilidad, el megacanje, las privatizaciones. Vos podrías agarrar, viste, muchos ministros y decir, bueno, ¿dónde le hicieron el daño mayor a esta economía en la historia? La dictadura, digamos, el proceso de desindustrialización... No hay ninguna duda que el peor error en la historia económica argentina fue este acuerdo con el fondo que firmó Mac. Sí. O sea, dejarnos endeudado por 57 mil millones de dólares, a todas luces una cifra impagable para la Argentina de dentro de 30 años, no para la Argentina de, de, de hoy, sí. eh, con un programa que nos destruyó digamos, con una especie de experimento natural donde estuvieron 20 años diciendo que el problema de la inflación era el déficit, clavaron déficit cero y se comieron 53 puntos de inflación. Digamos, ese error vos no lo podés arreglar, eh, eh, digamos, dentro de los esquemas normales este y, 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 y digamos, este y dentro del libro de reglas que tiene el Fondo Monetario. Simplemente porque es como que yo te diga que yo agarré mi tarjeta de crédito, la pasé, eh, y, y me cobraron 10 millones de pesos, el banco hizo la vista gorda, y ahora viene y me dice, señor, los 10 millones de pesos los sacó a pagar en 12 cuotas sin interés. No vaya, no se le vaya a ocurrir no devolvermelos. Y vos le decís, Pero hermano, ¿qué estás mirando cuando me autorizaste 10 millones de pesos? A mí que soy un croto. Bueno, entonces, lo que digo es, hay responsabilidad de las dos partes, de Argentina, de las tres, de la, de la Argentina como país del gobierno de Macri como como digamos, como como digamos este, quien administró el Estado durante durante esos años y del Fondo Monetario. Ahora, me parece que la, la disyuntiva que plantea Cristina no es o ganamos las elecciones o arreglamos con el Fondo. La primera cuestión es, si hacemos lo mismo que hizo Macri con el Fondo, nos pasa lo mismo que a Macri, perdemos las elecciones. Pero lo que más me preocupa a mí, además del resultado electoral, destruimos la economía. O sea, no hay ninguna razón para pensar que si aplicase el mismo programa los resultados van a ser distintos. Si hacemos déficit cero y emisión cero, vamos a tener tres puntos de recesión y 50 de inflación. Eso lo Luz. descarta,
1: Guzmán, ¿no? Pero eh, me parece que hay una discusión dentro del gobierno. lo de
2: descarta el fondo, sí. creo yo, sí. por pudor, no sí. por convicción. Como hmm. que dos macanas de ese tamaño, una, una tras la otra, es difícil de justificar. Ahora, para mí el punto en esto es, si del otro lado Argentina encuentra cierta flexibilidad, me parece que hoy es mejor un acuerdo con el Fondo, no porque te vaya a hacer que te llevan las inversiones, sino porque va a evitar que te llevan solete de punta. <risa> digamos No es que el acuerdo con el Fondo nos va a llevar al paraíso, nos va a evitar ir al, 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 al infierno. Ahora, ¿qué es un acuerdo con el Fondo que sería realmente inédito eh, en la historia del organismo? Bueno, inédito sería que nos dejen pagar en 10 años, ojalá en 20, pero que no nos pidan reformas estructurales. Mm. Porque sí. si atrás del déficit cero y la emisión cero vienen la reforma laboral, la previsional y la fiscal, Dios me libre y me guarde. Sí. Me parece que en ese sentido pensar en un acuerdo a 10 años renovable por otros 10, por ejemplo, eh, puede ser una manera que el fondo eh, arregle mínimamente... Eh, la macana que se mató Y vos decís, es mejor hacerlo este
1: año, en este año donde aparentemente va a ser el mejor año de Alberto Fernández, por lo menos de su mandato, o, o mucho mejor que el, el año pasado, pero vos decís, es mejor hacerlo ahora, al acuerdo con el fondo, que estamos más o menos, no estamos tan mal como estuvimos el año pasado, eh, que hacerlo digo, más dejame, adelante.
2: Déjame volver a tal vez una sí. metáfora poco feliz, pero. Sí. ¿El auto mejoró mágicamente o agarramos una bajadita? Sí. Por eso andamos más rápido. Agarramos sí. una bajadita. Sí. Entonces, lo, lo que digo es, si Argentina eh, pasa cualquier cosa durante este año y, y le metemos un poquito más incertidumbre diciendo bueno, no, la acuerdo en el fondo, pasará para el año que viene, lo lamento, no sé qué, el riesgo que corremos es que cuando el argentino ve alguna señal de duda, lo que hace es ir corriendo a comprar dólares. Lo hace las grandes empresas lo hacen los capitales financieros lo hace mi papá y mi mamá digamos en eso eh, todos más o menos tenemos la misma la misma respuesta y cuando eso pasa a la economía le pasa lo mismo que pasó en octubre y en septiembre del año pasado sí. y con el dólar a 200 no hay plata que vos puedas poner en la calle que te haga ganar una elección porque la gente va a estar mirando ese indicador no cuánta plata tiene el bolsillo sino cuánta plata le va a faltar en el bolsillo porque la gente ya sabe que cuando el dólar sube lo que termina pasando es que le empieza, le empieza a faltar plata en el bolsillo. Entonces lo que digo es, hay que cuidar ese frente, no entregando el manejo de la economía a cambio, ¿no? porque tampoco para que no suba el dólar, vos te vas a meter en un programa con el fondo que sea criminal como el que fue como el que aplicamos en 2018. Por eso creo que es una negociación complicada, por eso creo que eh, razonablemente Cristina dice, paren, paren, yo no voy a Washington y voy a firmar en 15 minutos, voy a doler y voy a aplicar el programa que me dan ustedes, porque te quiero decir, el acuerdo de Dujovne con el Fondo se hizo en 72 horas. Ahora, nos dejó muerto para los próximos 20 años. ¿eh?
1: Emanuel. Las
2: cagadas se hacen rápido, las soluciones cuesta mucho. Entonces creo que en eso hay que tener mucha responsabilidad.
1: Te agradezco muchísimo, Emanuel, esta charla. Sé que estás ahora con un compromiso en un ratito. Se me acabó el programa, pero obviamente seguiría charlando mucho más. Te agradezco por este rato y volveremos a hablar en algún momento. A vos, che. Un gusto enorme. Cuídate mucho. Emanuel Álvarez Ajís, ex viceministro de Economía, el director de la consultora PXQ.